0: Boa tarde a todos. Que estão me ouvindo? O evangelho foi um pouco extenso, mas não dava para deixar, né? De ler todo ele. Porque o nosso tema hoje eu não coloquei aqui, mas todos, não, talvez até vieram pelo tema. Arrependimento e equilíbrio. Então, primeiramente, o que devemos saber? O que é o arrependimento? Um conceito de arrependimento é o desejo de mudar. É o desejo de fazer diferente do como estávamos fazendo. É o desejo de reparar o erro, mas tudo isso verdadeiramente. Porque às vezes a gente diz que quer, mas é só dos lábios. Não é verdadeiramente de coração, não é verdade? Então, arrependimento é isso. É ter a consciência de um erro e querer fazer de novo. E fazer, de novo não, fazer corretamente, mudar, transformar. E isso é muito difícil. Mudar um conceito é muito difícil. Né? Voltar atrás é muito difícil, porque esbarra em tantas coisas. Primeiramente, a gente tem que entender que todos nós somos humanos e errar faz parte da nossa natureza. Aceitar que erramos constantemente, às vezes, nos fere muito mais essa cobrança íntima, né? Porque a gente aí entra numa batalha, numa tra... né? Uma luta íntima com o nosso orgulho, com a nossa imagem, perante o outro, perante a nós mesmos. A culpa que vem é um processo antes do arrependimento, porque a culpa, quando aquela luzinha, né? aquela vozinha na nossa consciência começa a gritar da nossa responsabilidade por aquele erro, a gente se atormenta, se desequilibra e a busca aqui é pelo equilíbrio. Nessa luta íntima, dessa culpa, cada um aqui é diferente um do outro, ninguém tem a mesma digital. Cada uma tem uma história de vidas passadas, cada um tem uma personalidade, uma educação né, familiar. Tudo isso muda. Mas a gente sabe, pelo estudo que essa casa traz, através do Zé, que os emocionais são os que mais sofrem com a danada culpa, né? Eu faço parte de um grupo ativo, mas que sente muito esse emocional, não sabe lidar com esse emocional. Né? Sou uma futurista, para quem não entende, eu sei que a gente fala aqui, às vezes muitos não vão entender o que isso significa, mas a gente tem obras na casa que explicam, tem cursos, outras palestras via internet, né? que você pode buscar. Então, lidar com o emocional é uma coisa muito difícil. Lidar com a imagem é muito difícil, com o um erro, então, por ser ativa, não admitir que errou é mais ainda difícil. E a culpa, então, é esse grito da alma nos alertando da nossa responsabilidade por esse erro. E que é preciso fazer diferente. E é preciso a gente entender, de uma vez por todas, que aceitar que, erra, aceitar que errar é humano. Faz parte da nossa natureza. Mas fica uma luta né? em querer ser perfeito quando ainda não somos. Ainda está muito longe... A nossa caminhada para isso. E o arrependimento, ele é algo que deve ser benéfico a você e a outrem, né? Como eu vou reparar um erro? Tem uma frase que eu peguei da internet, eu só não vou saber agora dizer para vocês a quem é a responsabilidade dessa frase, porque eu não tomei nota. Foi agora há pouco ali na sala de estudos mesmo. Que Deus dê serenidade para aceitar as coisas que posso mudar. Serenidade, tranquilidade, né? Me dê calma. Para mudar, aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para aceitar as que posso mudar. Acho que eu estou errando, gente. Pera lá. Deus dê serenidade para aceitar as coisas que posso mudar. Coragem para aceitar as que eu não posso e sabedoria para distinguir entre elas. Porque há erros que a gente não pode mais voltar atrás, não é verdade? Por exemplo, se eu mato alguém, eu não tenho mais como, né? Existe aquela outra frase também que há três coisas que não voltam atrás, que é a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. A palavra dita, o que eu disse, eu não volto atrás. Eu disse. A flecha lançada, se é uma agressão, um tapa, uma facada, também não volta atrás. Aconteceu, foi um fato. Se transformou num fato. A oportunidade perdida também não volta atrás. Mas há coisas que a gente pode não voltar atrás, né? Como diz aqui também essa frase. Mas a gente pode fazer um novo fim. A gente pode pedir perdão, né? Até mesmo para um desencarnado. Se eu matei alguém, por exemplo, eu posso, não posso? fazer oração por aquele, pedir perdão, né? Tudo vai do nosso nível de consciência sobre isso, sobre cada erro. Então, E há coisas que realmente não dá para voltar atrás. E hoje o nosso tema ali do Evangelho falava muito da indulgência, né? Se eu, se eu tenho o direito de errar, o meu irmão, o meu semelhante tem também o direito de errar. E a gente deve ser indulgente para com ele. O irmão Roger que é o trabalhador da nossa casa, ele disse uma frase numa psicofonia que eu não esqueço e que eu quero tê-la comigo para sempre, para nos meus momentos de desequilíbrio, principalmente da minha falta de indulgência para com meu próximo, eu possa levar isso adiante. E eu confesso a vocês hoje, emocionada que essa semana estava extremamente indulgente. A gente tem um restaurante todo mundo aqui, a maioria sabe, e está demais a questão dos andarilhos, né, pedindo comida, enfim, drogados, dependentes químicos, e essa semana a gente está percebendo a chantagem emocional que eles estão fazendo diante dos nossos clientes, Sempre damos no final do dia, duas horas da tarde, algum alimento. Mas agora eles estão vindo antes porque eles estão nos intimidando a gente não negar na frente de um cliente ou a um cliente se emocionar e proporcionar esse alimento antes. Certo errado, eu ainda não sei, eu preciso distinguir muita coisa, mas essa semana eu tive muita intolerância com isso. Então, tem duas coisinhas que eu preciso colocar para mim e digo para vocês, para suas vidas também, a frase do irmão Roger, primeiramente: Que cada um de nós que erramos, nosso único objetivo é se sentir melhor e mais feliz. Para cada erro, seja lá qual for, que cada um cometer nesta encarnação ou que cometeu em outras, o nosso único e verdadeiro objetivo era se sentir mais feliz. Se eu ofendo agora a Heloísa, falo barbaridades para ela, a minha intenção é me sentir melhor, é me sentir mais feliz. Se eu vou lá na casa da Heloísa e assalto a casa dela, retiro o que é de pertences dela, é porque eu penso que aquilo vai me trazer um sentimento de felicidade. Mais feliz eu ter aquilo... Se eu é, estupro uma pessoa, eu sou uma mulher, mas como supor um estupro, aquele estuprador, ele pensa que ele vai ter uma sensação mais feliz depois desse ato. Mesmo que equivocado, vocês estão entendendo? Sempre a busca do espírito... É pela felicidade. E por sua imaturidade ainda, a gente erra muito. Né? E se dá conta desses erros muito tempo depois. Muitas vezes. Mas nenhum erro fica ao vento. A gente é responsável e precisa reparar. Muito. Muito mesmo. Precisamos reparar. Por isso a gente está nessa encarnação. Por isso a gente está na família onde está. Por isso a gente... Enfim... E uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça também, gente, é que nós fazemos, tem mais de 7 bilhões de pessoas, eu falo isso nas minhas palestras, mas é porque é uma coisa que eu também me cobro muito. Tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. A gente não consegue ter a dimensão disso tudo junto, né? Imaginar todo esse povo junto, digamos, no mesmo lugar reunido. É muita gente. E eu pergunto para vocês, quantos por cento estão nesse mundo afora, Dentro hoje de uma doutrina espírita, como vocês estão aqui, que traz um monte de respostas. E quantos desses sete, mais de 7 bilhões têm o conhecimento, por exemplo, do pen que essa casa oferece, das personalidades? Então a gente realmente, não é um privilégio no sentido de privilégio, né? mas a gente deve ser muito grato. Deve ser muito grato porque isso nos fortalece, isso nos ajuda nessa caminhada, sabe? Ajuda né? no dia a dia e muito, né? A sermos melhores, mais compreensivos com o outro, indulgente, ensina muito, né? Seja pelos erros do outro, seja pela forma do outro ser, como essa casa mostra muito bem, né? Então é isso, gente, a culpa, a gente vê nos tratamentos da casa nas segundas-feiras ou nas conversas fraternas, quantas e quantas pessoas com esse emocional abalado, desequilibrado, arrastam essa culpa por longos e longos meses ou anos. E isso não é bom, porque nenhum livro, nenhuma boa obra espírita, seja publicada, né? uma, uma boa obra espírita, porque tem obras que não são boas. Porque daí a gente vai entrar num outro detalhe, que é o médium fascinado, que escreve um monte de asneira que não tem veracidade, ou né não tem magnetismo naquilo que ele escreve. Mas tem muitas boas obras, como eu gosto desse daqui, ó que é Vida Feliz do Divaldo, ou então aquele famoso Minutos de Sabedoria, né que muitos de vocês conhecem. Nenhum desses aqui vai dizer para você, para você se manter no estado de culpa, de remorso, sabe, de vitimização, de sofrimento, nenhum vai falar isso para você. Todos eles vão falar para você auto-se perdoar, para você auto-buscar é, é, equilíbrio, ajudar, e de que forma, principalmente, a gente consegue isso, gente? Principalmente, não, necessariamente, pela mudança de pensamento, pela mudança de vibração, porque senão, a gente, nessa vibração de eu me culpar, de eu ficar naquele remorso, de eu ficar naquela situação, eu atraio irmãozinhos da mesma natureza para o meu, meu redor. E aí soma-se, né? Se eu estava sentindo, vamos botar assim, ó, um quilo de culpa, minha culpa passa a ser dois quilos, três quilos, quatro quilos, se isso pudesse ser pesado. Entendem? Por quê? Porque soma, e aí fica mais difícil ainda o fardo, né? Carregar sozinho. Nossa casa tem conversa fraterna, nossa casa tem os trabalhos de passe, esse acompanhamento emocional que é fantástico, né? Então, o SOS emocional, que é um curso, tudo isso para ajudar a pessoa a melhorar sua vibração, seu pensamento, a sair desse lamaçal que ela se encontra. Se a gente não fizer por esse arrependimento hoje, gente, vamos levar para o outro lado, vamos envelhecer com isso. E aí, vamos ser aquela pessoa azeda, aquela pessoa amarga, com aquela carranca, sabe? Que. Né? Porque nem sabe, a pessoa nem. Ela tem aquilo dentro dela, não se perdoa, ou não perdoa o outro, enfim, ou leva aquilo adiante, mas ela, às vezes, ela nem se dá conta do estado emocional que ela está. E é assim que a gente vai para o outro lado: com aquele. Né? Com aquela bagagem de emoções negativas porque eu não sei como vocês enxergam a questão do umbral, né? Mas o umbra, Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E os umbrais são moradas também. E eles se transformam um o tempo inteiro, porque tudo vai depender de como são os espíritos que lá se encontram. E são vários umbrais, né? Tem umbrais solitários, tem umbrais, digamos, com muita gente junta. Mas o umbral, ele não está lá. Lá, no outro lado Sim, ele está Mas hoje nós encarnados também podemos estar no umbral Essa semana com a minha indulgência Eu estava vivendo no umbral da intolerância Vocês conseguem entender? É a minha emoção que determina Então se eu estava naquele estado emocional Eu vivia no umbral íntimo numa, Sabe, numa perturbação íntima Se eu desencarnasse naquele momento Talvez era pra, naquele estado que eu fosse me encontrar numa região daquelas. Sabe? Vocês conseguem entender? Então vamos saber trabalhar nossas emoções. Vamos nos dar o, o alto perdão que a gente tanto precisa, perdoar o próximo. Se a gente quer o perdão de Deus, também devemos aceitar o perdão do nosso irmão, né? como dizia o Evangelho. Né? E... Deixa eu só ver aqui. Fugiu agora. A batalha é grande, gente, com o nosso orgulho esse é o maior desafio nessa busca do equilíbrio que eu estava falando com boas leituras, com oração estudando a doutrina, vindo fazer as conversas porque uma coisa aconteceu na minha vida uma vez de um erro em que eu só me libertei quando eu confessei esse erro então eu nunca tinha entendido, eu vim da igreja católica eu nunca tinha entendido a confissão porque até muitos chegam lá, padre, eu só não roubei e não matei, o resto eu fiz tudo, não é? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Que as pessoas que vão se confessar falam dessa forma. E nunca aceitei muito essa coisa da confissão porque não, não concordava. Mas eu é, tenho outra visão sobre isso hoje, que não é a confissão né, do pecador... Do, do, de rezar de tantas Ave Marias. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, tá? como já fui acusada uma vez. Não é isso? Mas é o ritual é esse, não é? Não estou errada, né? É assim que acontece. Mas eu estou falando, quando você vem numa conversa fraterna, que seja aqui na ou onde for, ou com o próprio parente, amigo, que você tenha confiança de se desabafar, quando você põe aquilo para fora, é, um, é uma maravilha, né? É um peso que cai assim... Fica mais leve, porque você está um, lutando contra a tua imagem diante do outro. Você está lutando contra o teu orgulho ali naquela hora. Isso te dá um alívio demais, ser verdadeiro numa conversa, se expor e falar. Então, a confissão da igreja católica, um, ou que é trazida para uma conversa fraterna na, né, na casa espírita, ela é muito benéfica, muito benéfica. Então, as maneiras de buscar esse equilíbrio são inúmeras, né? Mas, uma das maneiras que eu quero, até por conta do vídeo que eu vou falar hoje ali, é, uma vez, eu, tudo isso é o sabor das minhas emoções, né? Ou seja, não é exatamente a frase, mas foi mais ou menos assim. Numa palestra, alguém perguntou para o Divaldo, que é um palestrante, né? Espírita, famoso, renomado. Divaldo, como eu faço para me sentir menos solitário, Aí a resposta do Divaldo foi assim, ó, troca a letra T pela D. Seja solidário. E não é uma verdade, hein? Tantas pessoas sozinhas, sentindo falta de alguma coisa que não sabe o quê, né? E às vezes a resposta tá aqui, ó, seja solidário. Vá trabalhar no voluntariado. Vai aprender muito. Vai ter novos conceitos sobre muita coisa, né? Agora um voluntário de uma entidade, não sei. Às vezes você pode ser voluntário na rua, né? De ajudar alguém, a atravessar uma rua, por exemplo, uma criança, um idoso, enfim, tantas formas de ser solidário. Porque quem busca por isso aqui não vai se sentir só. Vai ocupar seu tempo, sua mente, seu coração. Eu achei muito fantástico isso. Seja solidário. E aí a gente vai olhar para os que estão em condições, às vezes, menos felizes do que nós. Como também vai mostrar no vídeo ali. Vou passar um vídeo que eu já queria ter passado na última palestra, mas eu acho que ele cabe bem nessa também. Ali fala sobre o auto-perdão, sobre mudança de conceito, sobre o voluntariado mesmo, né? sobre o local... Então, é uma forma também de você buscar esse equilíbrio, sabe, esse arrepender. Porque eu não sou muito de ler romance, aliás, eu não leio romance. Mas, assim, por exemplo, quantas obras quem lê aqui, por exemplo, mulheres que cometeram um aborto, de repente vem em outra vida sendo professora, né? Né? Ou até naquela própria encarnação É isso que eu também quero buscar aqui hoje A gente não precisa uma nova encarnação Para reparar algum erro A gente pode ser nessa Deve ser nessa Porque o nosso fim dessa vida Tem que ser melhor A gente tem que vibrar melhor no lado, né? Na nossa partida né? A gente deve ser um velhinho Desdentado que seja Mas assim, com aquele sorriso frouxo Que eu gosto de ver porque não tem amarra no peito Não tem nada que, que te aprisione Sabe, há um erro Que está mal resolvido Então é isso E esse vídeo Eu quero pedir para o Lothar por primeiro Eu não sei se está ligado ali Depois a gente complementa ele
1: Quando um cara perguntou Numa palestra para mim Eu falando sobre alegria, sobre o bom humor Você é sempre uma pessoa alegre, Eduardo Eu disse, claro que não Eu sou uma pessoa igual a você Então às vezes você fica para baixo, Eduardo Fico você poderia me dizer o que você faz quando você fica para baixo? Posso sim. Eu, Eduardo, quando estou para baixo, eu dou uma chegadinha lá na casa do Excepcional Santa Rita de Cássio. Lá eu vou encontrar esse menino que está aqui embaixo. Ele tem 22 anos de idade. Ele foi abandonado de madrugada na porta do Fórum de Ijuí. Uma cidade que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. E nós nunca chamamos seus pais. Esse menino não tem as pernas. Não fala, usa sonda. Esse menino só mexe braços com a ajuda de fisioterapeutas. Esse menino só vê o sol 15 minutos por dia, quando algumas das outras funcionárias de Santa Rita, das poucas, levam ele lá para fora. Nas outras 23 horas e 45 minutos do dia, ele fica deitado na mesma posição, até que alguém se lembre de ir lá e virar ele. Eu digo para vocês que toda vez que eu saio de Santa Rita de Cássia, eu saio pensando a mesma coisa, às vezes eu sou um idiota, porque às vezes me desmotivo por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes, que às vezes me desmotivava por coisas que não vou me lembrar daqui a uma semana, quando na vida sim, na vida tem problemas graves, de quase impossível solução. Talvez eu esteja errado, eu acho que eu não estou, mas se você é daquelas pessoas que reza à noite, você tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir, porque tudo que você quer e não tem ainda, é só correr atrás, e aí, aí está a verdadeira magia da vida, a diferença, a diferença é que ali não é só correr atrás, honestamente pessoal, falando para Paradigma, falando em outras empresas, nesse Brasil todo, eu não sei se eu fiz melhores vendedores, gerentes, empresários, professores, mas muita gente mesmo saiu das minhas palestras dizendo assim Poxa vida Eduardo, como eu ando pesado Eduardo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa que eu não sei se vai acontecer Como eu ando uma pessoa tensa Como eu tenho passado meus dias tristes Como meu dia é composto de poucos minutos que eu dou gargalhadas Que eu sorrio, que a felicidade passa por inteiro dentro do meu corpo Estou sempre tensa, estou sempre preocupado Te ouvindo hoje Eduardo, tomei uma decisão Vou adquirir o hábito de ser feliz porque ser feliz é um
0: hábito Isso aí, gente Ser feliz é um hábito, é uma escolha Que a gente possa querer a partir de hoje Todos nós, nessa luta nessa... Com a ajuda da casa, né? do espiritismo, da ferramenta Que a gente possa buscar por essa felicidade Não é alegria e dar gargalhada o dia inteiro Mas ser leve Ser leve Sabe, como eu não estava conseguindo ser esses dias atrás, por uma intolerância. E aí a gente vem, estuda, a gente pensa, poxa vida, sempre a errada é a gente, né? E aí começa a se cobrar e entra naquela monideia de cobrança, mas não ser mais leve. Aceitar, errou, errou, estava naquele estado, estava, mas já passou, né? Águas que passam não voltam mais, né? Não é isso? Então, deixa passar. Vamos viver o novo, Está aqui a frase, ó, embora ninguém possa fazer um novo começo, mas todos nós podemos fazer um novo fim. Né? Aquilo que foi, foi. É, busca... é hora de buscar esse equilíbrio. Né? Pelo voluntariado, como ele, quando ele está desequilibrado, onde é que ele vai? Ele vai para aquela casa, fazer um voluntariado lá, porque daí ele vê aquele menino que está naquele estado lá, com 23 anos. A gente sabe, a doutrina espírita nos fortalece, eu acredito que ele não seja espírita, que aquele menino tem uma história, ele também se arrependeu. Ele também está resgatando, espiando por, por erros do passado. Aquilo ali, aquele estado que ele se encontra, é um remédio, na verdade. Né? Para ele, para o espírito dele, é um remédio. Porque ele precisa passar por aquela experiência para sanar débitos de outra. Então, que a gente possa ter esse vídeo nas nossas mentes. Essa situação toda, né, do arrependimento, que a gente possa buscar a reparar nossas faltas, a se manter em bons pensamentos e pedindo a Deus a oportunidade de reparar e reparar bem na caridade, no voluntariado, de que qualquer forma, ou pedindo perdão, né, para aquela ofensa, para aquele para aquele conflito que teve. Enfim, são tantos, inúmeros e inúmeros e se errar é humano e a gente erra constantemente, então eu fecho a minha palestra com essa frase, né? Que eu também me dei conta. A nossa vida, até hoje, é uma soma de arrependimentos, não é verdade? É uma soma de arrependimentos. Porque de muita coisa a gente já fez, se arrependeu, reparou. E assim vai continuar sendo. Na nossa escala evolutiva, ainda temos muita soma de arrependimentos pela frente. Ok? Obrigada a todos.